0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.
1: Bonjour Alain Ducardonnet, médecin et journaliste. J'ai eu le plaisir d'animer avec le docteur Jean-Michel Le responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, un colloque organisé par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille en partenariat avec l'Académie de médecine. Le thème 10 ans de prévention, et maintenant, comment on accélère Pour ce dixième rendez-vous, la Fondation Pilège et ses partenaires, promoteurs de santé durable et de la médecine des modes de vie, ont en effet voulu évaluer les progrès réalisés depuis dix ans dans les actions de prévention, qu'elles soient individuelles ou collectives, et comment les campagnes de santé publique sont perçues par les consommateurs. Avec une préoccupation, dans cette bataille collective pour la santé de chacun, les dirigeants ont-ils pris la mesure de ces enjeux pour les dix ans à venir La parole est aux experts de terrain. La prévention s'adresse à chacun, mais c'est l'affaire de tous, alors des professionnels de santé bien sûr, mais aussi de l'école, de l'entreprise et des financeurs. Alors, partagent-ils la même vision C'est ce que nous avons voulu comprendre en les réunissant autour de cette table ronde. Commençons par l'éducation nationale avec le docteur Brigitte Moltrest, conseillère technique auprès du directeur général de l'enseignement scolaire.
2: L'enfant, l'adolescent est un être en construction, en développement. Et euh, il paraît un peu aberrant de lui asséner euh, la quantité de maladies ou de problèmes qui pourraient lui arriver et qu'il devrait éviter. Donc on essaye à l'éducation nationale d'avoir une approche plutôt positive. On va agir à plusieurs niveaux en même temps pour que tout au long du parcours Éducative de l'enfant, on puisse lui apporter de la cohérence dans ce qui est dit, la cohérence avec ce que disent ses parents, la cohérence avec euh, euh, les, les paroles et les actes, parce qu'il ne suffit pas d'apporter des connaissances, on le sait, il faut aussi les mettre en pratique et offrir un moyen d'agir à l'enfant. Tout, tout simplement, hein, quand on dit à l'enfant qu'il faut se laver les dents ou se laver les mains, encore faut-il avoir un endroit pour le faire, et une organisation de l'école pour le faire. Donc, vous voyez, on essaye euh, avec cette euh, cette approche, en, en plusieurs niveaux, sur plusieurs axes, on commence par l'implication des élèves, de, de leur famille et euh, euh, des personnels de l'éducation nationale. On leur demande euh, leurs attentes, on essaye de réfléchir, de, de travailler la santé pour l'enfant en coéducation, ensemble, en cohérence. C'est un dispositif qui est déployé depuis euh, 2021. Euh, qui prend, qui commence à prendre, puis il faut former les gens, etc. Euh, donc, il y a, a d'abord l'implication des gens sur le terrain, parce qu'entre une école et une autre, il peut y avoir un contexte légèrement différent, même si elles semblent euh, se ressembler. Il peut y avoir une histoire de l'établissement qui est différente, des attentes des, des, des gens et des élèves qui soient différents. Donc, on essaye de, de travailler ça euh, d'abord. Quelles sont leurs attentes et le contexte Ensuite, on va développer des, des actions d'éducation à la santé, de compétences psychosociales qu'on va beaucoup travailler hein, à partir de, de cette année, mais dans tous les milieux, pas que à l'école, euh, d'éducation à la santé, à la sexualité. Euh, euh, voilà. Donc, on travaille vraiment là-dessus, soit dans les enseignements, soit sur des séances dédiées, avec des, des, soit euh, l'infirmière de l'éducation nationale ou le médecin, avec des partenaires extérieurs qui aident aussi, et puis les enseignants qui ont été se former.
1: On parle aussi des enfants référents. Explication de Brigitte Moltrest.
2: Ça fait partie du dispositif École Promotrice de Santé on forme aussi des élèves pour qu'ils amènent les sujets. Non pas pour leur faire porter la responsabilité de l'échec ou de la réussite, surtout pas, c'est bien nos adultes de porter cette responsabilité, mais au moins de pouvoir engager certains sujets avec les autres élèves, les délégués par exemple. Mais on a aussi, et très important, ça a été dit ce matin, le travail sur l'environnement. C'est-à-dire que, si l'environnement physique, hein, l'architecture, la, la, le, le niveau sonore, l'air, les locaux, les sanitaires, le, le confort, la sécurité, si tout cela n'est pas assuré, l'enfant n'est pas bien, il n'est pas en sécurité, il ne pense pas aux apprentissages, il n'est pas disponible, il n'est pas disponible pour sa santé et on, éventuellement on met sa santé en danger. On a bien vu avec la crise Covid hein, la qualité de l'air, on a beaucoup développé cette, cette qualité de l'air, on voit bien maintenant ça a été acquis ça, cette notion-là pour beaucoup d'élèves. Et puis l'environnement relationnel, les, les, enfin, le, le bien-être, le, le climat scolaire, la, la bienveillance, tout, tout, ce, tout cet environnement euh, euh, des enseignants et des autres adultes de l'école est fondamental pour l'enfant, parce qu'il a ses, ses, ses référents dans sa famille, mais il passe une grande partie de sa vie à l'école quand même, hein et donc il a des référents aussi dans l'école. Et ce que disent et font, et font les actes posés par ces référents de l'école sont très importants pour lui, que ce soit à l'enfance ou à l'adolescence.
1: Proposer une alimentation équilibrée, c'est aussi la mission de l'éducation nationale. Est-ce que c'est toujours le cas dans les cantines
2: Normalement, les cantines doivent suivre les recommandations du PNNS, Plan National Nutrition Santé. Après, la manière de cuisiner, vous le savez, c'est très important, avec les mêmes ingrédients. On peut faire un plat qui donne envie de manger ou pas
1: responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille. Euh, le docteur Jean-Michel a fait une petite suggestion.
3: Je pense qu'effectivement, il faut l'abandonner, mais il faut faire de l'éducation alimentaire. Il faut arrêter de dire aux, aux enfants, faut pas manger de calories, c'est pas bon, ça fait grossir. Il faut leur donner envie de manger de façon variée. Pour ça, c'est l'éducation alimentaire. Petit, petit commentaire sur les écoles. C'est que la cantine scolaire est beaucoup critiquée, mais pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est le seul repas satisfaisant, il faut le dire. Il y a des études qui le montrent clairement.
1: Retour dans les écoles avec le docteur Brigitte Moltrescht. la proportion de fumeurs chez les jeunes reste très importante en France. Quel rôle peut jouer l'éducation
2: nationale On peut avoir des effets négatifs à certaines interventions. Vous savez, historiquement, pour faire de la prévention sur le cannabis ou le tabac, on montrait les produits aux élèves puis on leur disait « il ne faut pas faire ça ben, ». Ça avait l'effet exactement inverse à l'adolescence. Ça, ça leur donnait envie de le tester, exactement. Donc, il, il, vraiment, il y, a des, il y a des bonnes pratiques, d'autres qui ne le sont pas. C'est vraiment un travail de professionnel. D'ailleurs, on encadre euh, trois quarts des étudiants en service sanitaire en santé qui viennent apprendre comment on, on doit pratiquer avec... Selon les types de public, selon les contextes.
1: L'éducation sexuelle est souvent négligée euh, dans les établissements scolaires, malgré les textes. Euh, y a-t-il des progrès dans ce domaine
2: Notre ministre a, a vraiment demandé qu'on qu rende effectives ces séances euh, d'éducation à la sexualité au sens large, hein, dans toutes ces dimensions euh, sociales, relationnelles. Euh, euh, on aborde bien sûr les risques éventuels, mais ce n'est pas centré là-dessus c'est apprendre à être en bonne relation euh, les uns avec les autres. Euh, euh, à respecter l'autre, respecter un consentement, etc. etc. Enfin, c'est très, très large. Et puis, on n'agit pas que sur les aptitudes individuelles. Alors, je leur dis, c'est vraiment sur euh, aussi, on, on a des, de la prévention. On va essayer de prendre les soucis, de repérer les besoins particuliers, de faire des visites de, de dépistage euh, tôt plutôt que d'attendre que les situations soient dégradées. Trop souvent, quand on n'a pas euh, les ressources, on a des, des, des situations dégradées, euh, ni les ressources internes hein, avec nos personnels, ni les ressources externes pour adresser, par exemple, au CMP. Donc, c'est très important de, de pouvoir repérer très tôt pour euh, pour ensuite euh, euh, bah, donner toutes ces chances à l'enfant. Et puis, le, le dernier axe, si vous permettez, c'est vraiment penser santé à chaque fois qu'on prend une mesure. Par exemple, dans un règlement intérieur, d'école, dans un conseil d'école, dans un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, dans la formation des enseignants, dans la recherche sur la santé de l'enfant à l'école, on va penser santé. C'est vraiment transversal.
1: Delphine Mallet est directrice santé et autonomie à La Poste. Comment les facteurs sont-ils devenus des acteurs de la prévention
0: Nous, on a commencé à s'intéresser il y a 6-7 ans à la question du vieillissement démographique et de ses implications dans nos territoires des services qui seraient nécessaires dans cette population plus âgée demain, après-demain, euh, et à travers la question du vieillissement et donc de l'évitement de la perte d'autonomie, on a compris que la perte d'autonomie était largement évitable si on faisait de la prévention, si on dépistait précocement les signes de fragilité. Euh, et les facteurs ont commencé à être mobilisés par différents types d'intervenants de l'action sociale ou du monde du soin pour aller vers certains publics et détecter Remonter de l'information utilisée ensuite par les experts. C'est comme ça qu'on est arrivé sur cette question de la prévention. On est de plus en plus sollicité par des professionnels du soin comme étant une ressource mobilisable disponible sur le territoire pour augmenter l'échelle de la prévention. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est... De plus en plus, euh, si ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, euh, considéré comme une ressource mobilisable et heureusement mobilisable en proximité d'un certain nombre de nos concitoyens. Je donne deux, deux trois exemples pour vous montrer comment on fait. On livre des repas aux personnes âgées pour le compte des communes ou de certains départements ou pour certains hôpitaux qui livrent les repas aux seniors de, certains, de territoires. Je pense au, au, au centre hospitalier de Guérande qui livre sa, depuis ses cuisines euh, les seniors euh, qui bénéficient d'une livraison de repas dans le cadre de l'action sociale. Les diététiciennes du centre hospitalier ont proposé de former les facteurs au dépistage, de signes avant-coureurs de dénutrition, parce qu'en fait, il ne suffit pas de livrer les repas, faut-il s'assurer qu'ils soient pris, que la personne globalement aille bien, etc. Et donc, on ne se transforme pas en diététicien, euh, mais par contre, on collecte de l'information en ayant été formé sur le regard ou sur la façon de poser les questions, ça fonctionne bien. Autre illustration, on a un sujet massif d'augmenter le taux de dépistage du cancer du côlon. Euh on est donc en train, dans le système, hein, de faciliter l'accès au kit en le mettant à disposition chez le pharmacien, en commande en ligne. Et il y a une, une autre voie qui va être explorée dans les prochains mois avec quelques centres expérimentaux de lutte contre le cancer, c'est d'envoyer un postier euh, au domicile, notamment de ceux qui ne se font jamais dépister, pour essayer de voir si le contact de face à face, avec une information très simple et une invitation à une prise de rendez-vous ou à la collecte le lendemain du kit a un effet déclencheur de comportement. En fait, banaliser la question de la prévention et de l'information de base ou de la collecte d'informations peut peut-être être efficace, on va en tout cas le, le vérifier dans les, dans les prochains mois. Dernier exemple, euh, il y a un, un programme de l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle ICOPE qui consiste à détecter précocement les fragilités liées à l'âge pour essayer d'intervenir avant la dépendance puisque c'est possible. Euh, donc si c'est possible, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait une mobilisation générale pour le faire. Le CHU de Toulouse et l'équipe de, 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 de gérantopole du CHU de Toulouse, voulant aller vers des milliers, des dizaines de milliers de personnes sur le territoire euh, euh, de proximité, a d'abord mobilisé les soignants, assez logiquement d'ailleurs, médecins généralistes, infirmières, donc tout le monde a été formé à, di, à diffuser le programme et à faire des évaluations très simples. Euh, il y a des évaluations de base, en fait, qui permettent de détecter des choses sur la nutrition, le, le moral, la mobilité, etc. Pour ensuite être pris en charge, par les, les médecins. Euh, voulant augmenter la portée de l'action, euh, on, on a testé la formation de, de, de facteurs qui ont été formés par les infirmières du Gérontopole à aller administrer des questionnaires qui, à la base, sont faits pour être auto-administrés. Donc, ça montre bien, dans une logique de prévention de premier niveau, qu'on peut faire des choses finalement assez simples. Et on a envoyé des facteurs pour, vers plusieurs centaines de personnes en quelques semaines et on a collecté énormément d'évaluations additionnelles. Encore une fois, nous, notre job, c'est de remonter de l'information aux professionnels compétents qui ensuite mettent en place les actions, actions sociales, actions plutôt sanitaires ou, 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 ou paramédicales, et ça, ça fonctionne bien aussi. Donc, Voilà ce qu'on est en train de faire, on essaye de répondre à cette demande naissante et du coup, prenant la mesure de ce qu'on pourrait faire pour accompagner certains programmes de contact changer d'échelle, en fait, sur certains publics, notamment les publics plus âgés, on propose, du coup, euh, de manière un peu plus... Euh précise nos services pour contribuer notamment à la prévention de la perte d'autonomie.
1: Mais la Poste ne s'arrête pas là, comme en témoigne le docteur Jean-Michel Delille, président de la Fédération Addiction.
4: Les, les postiers nous ont déjà aidés d'une certaine manière puisque au moment où les, les pouvoirs publics avaient reculé devant le, le projet de développer une campagne de prévention alcool avec le Dry january, euh finalement c'est grâce à la fondation addiction de la Poste et à la Fédération Addiction qu'on a pu reprendre les droits des Anglais et promouvoir le Dry January en France avec le succès qu'on connaît puisque ça a été une des campagnes les, les plus les plus suivis euh, sur un plan euh, sur un plan général. Alors dans notre domaine, l'expérience de l'allée vert, en fait est née dans un contexte très particulier qui nous amène loin, mais qui est un bel exemple de réussite d'une action de prévention. Euh, C'est la réduction de la contamination par le VIH chez les usagers de drogue. À, à l'époque, pour prévenir le, le risque de toxicomanie, on interdisait l'accès aux seringues. Conclusion, les gens partageaient leurs propres seringues, sont se contaminés. Et les centres de soins finalement avec quoi offre de soins l'abstinence, l'arrêt, ce qui fait que souvent les personnes ne venaient pas les voir parce qu'ils ne se sentaient pas prêts à le faire ou ils ne pensaient pas qu'ils allaient y arriver, etc. Et dans ce cadre-là, grâce à Mme Barzac, à l'époque, il y a eu un programme de libéralisation de la vente des, des seringues qui a permis d'avoir un effet presque immédiat de réduction de la contamination. Mais on se rendait compte que tous les usagers de drogue ne venaient évidemment pas dans nos centres ou dans les, les pharmacies et donc on a créé des programmes mobiles. Des programmes mobiles d'échange de, de seringues au début des années 90 et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on découvrait en fait des populations qui étaient encore plus marginales, plus éloignées des dispositifs. Et toutes choses égales par ailleurs. On s'est dit, si ça a bien fonctionné avec cette population-là, très marginale, très en difficulté sociale, ça serait intéressant sans doute euh, d'imaginer euh, des actions euh, comparables vis-à-vis d'autres populations qui sont un peu éloignées des, des soins, de la prévention ou rétives, notamment les jeunes. Si bien que les, les consultations jeunes consommateurs par exemple, qui travaillent en étroite articulation d'ailleurs avec euh, l'éducation euh, nationale, euh, ont so sollicité des moyens qu'on a obtenus pour partie, pour avoir des implantations de microstructures, y compris dans les territoires ruraux de telle façon qu'on soit dans la plus grande proximité possible avec la réalité des jeunes parce que si des personnes en difficulté sociale ne vont pas jusqu'à Lille pour un centre d'examen de santé, on imagine bien qu'un lycéen moyennement motivé pour qu'on lui parle de tabac de cannabis ne va pas aller à Bordeaux s'il habite à Longon et donc il y avait toute la, la difficulté d'imaginer des, des antennes déterritorialisées et antennes qui pourraient aller y compris avec l'accord évidemment de l'éducation nationale et l'invitation des services de santé scolaire dans les établissements eux-mêmes à l'occasion. Nous faisons également actuellement des, des expériences avec des, des bus mobiles qui vont, pendant les moments de pause, à l'entrée des, des lycées, où on se rend compte que les jeunes sortent pour fumer et que c'est une occasion vraiment unique pour rencontrer des fumeurs. Donc là, on fait de la prévention ciblée puisqu'on a déjà affaire à des fumeurs, par définition. Euh, tester leur CO, ça les amuse beaucoup. On commence à discuter du tabac, du cannabis. Et là aussi, de manière un peu informelle, avec des intervenants jeunes, en dehors d'un cadre normatif. Ce qui fait que c'est ce type de, de démarche je pense qu'il peut être tout à fait intéressante pour toucher des populations qui autrement sont éloignées en fait de, de nos services que ce soit pour des raisons sociales des raisons de, de génération de jeunesse ou pour d'autres d'autres motifs
1: pour les addictions euh, la clé c'est d'aller au devant des populations le docteur Jean-Michel Delille confirme
4: on s'en est rendu compte aussi vous parliez tout à l'heure de, de la Covid là c'était un moment particulièrement évident puisque nos, nos centres eux sont restés ouverts pour l'essentiel les, les carudes les, les lieux justement d'échange de seringues les lieux où on remettait des des traitements de substitution, parce que, et on s'est retrouvé confronté à une population vraiment misérable et qui était en totale déshérence, puisqu'il n'y avait plus personne dans les rues, donc ils ne pouvaient plus faire la manche. Les services qui distribuaient de, de, des produits alimentaires étaient fermés, parce que souvent ils sont tenus par des seniors bénévoles, donc ils ne pouvaient plus sortir, ce qui fait qu'il y avait dans nos centres finalement la nécessité de basculer, non seulement vers la délivrance de produits substitution ou de soins mais aussi de produits alimentaires. Mais... Compte tenu des difficultés de déplacement, on s'est rendu compte que même dans la périphérie des grandes villes, de tous ces campements qui, qui se développaient, avec des, des gens qui vivaient dans des conditions marginales assez déplorables, avec un gros risque d'overdose quand ils arrivent à trouver des produits de manière instable. Et donc à ce moment-là, on a développé des actions de la même manière, ou en camionnette, des, des centres allés au devant de ces personnes. On s'est rendu compte aussi que c'était absolument nécessaire d'aller dans des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, qui étaient souvent des centres de, de décernement COVID, pour pour des personnes qui, justement, n'étaient plus à même d'aller dans des, des centres de soins, des centres de, de, de prévention. Et on se rend compte qu'à partir du moment où on leur tend la main, où on les sort un peu de l'isolement, de le sentiment d'être rejeté, ce faisant, ils deviennent plus sensibles aussi aux éléments d'arguments de promotion de la santé qu'on peut livrer. Autrement, on est inaudible.
1: La crise sanitaire a accéléré un mouvement déjà bien entamé, celui de la responsabilité de l'entreprise dans la prévention. Le docteur Alexandre Maisonneuve, directeur médical et innovation santé chez AXA France, nous fait un petit rappel.
5: L'entreprise, ça fait longtemps qu'elle a investi le champ de la santé, le champ de la prévention, avant même la création de la sécurité sociale les premières mesures concernant la santé des collaborateurs se sont faites dans le cadre des, des entreprises. Donc ça, c'est un premier élément. On a ensuite une légitimité qui est totalement légale puisque sur le plan réglementaire, il y a un certain nombre d'engagements des entreprises euh, sur le plan de la santé et de la prévention au, au travail. Il y a eu un accord national interprofessionnel en 2020, une loi santé en 2021, donc qui confirme complètement l'engagement des, des entreprises sur ce sujet-là. On a ensuite des actions de santé, des actions de prévention qui sont développées au quotidien dans toutes les entreprises, donc des, des relais d'action générale et aussi des actions qui sont parfois très locales et des actions spécifiques sur les risques psychosociaux, sur les TMS. Donc ça, c'est quand même le, le quotidien de, de toutes les entreprises. Donc on voit un engagement assez fort sur, sur ces sujets-là. Il y a un angle, une légitimité, j'ai envie de dire, très contemporaine on a vu avec le Covid, finalement, comme le sujet de la santé s'est invité dans les entreprises, avec le développement de campagnes de vaccination, la mise en place de mesures barrières, le gel hydroalcoolique dans les entreprises, qui l'eût cru il y a deux ans, finalement. Donc, on voit bien que tout cet environnement santé et prévention, il s'est vraiment euh, invité dans les, dans les entreprises. Et un dernier acte, je pense qu'il y a une légitimité supplémentaire sur, finalement, la capacité à se projeter et à accompagner les, les collaborateurs sur leur santé future. leur faire prendre conscience de leur santé maintenant, c'est aussi les aider à avoir une meilleure santé dans le futur, que ce soit en fin de carrière, on voit l'accent mis sur les plus de 50 ans actuellement, et également à l'âge de, de la retraite. La première valeur de l'entreprise finalement, c'est sa connaissance terrain, c'est sa proximité euh, avec les collaborateurs, donc avec les citoyens, et avec les problématiques qui peuvent être des problématiques également locales, les problèmes des Hauts-de-France ne sont pas forcément les problèmes de l'Ouest, etc. Donc on a quand même cette expertise finalement de, de terrain qui permet d'avoir un discours adapté à la population concernés, ça a été évoqué tout à l'heure ici même par Didier Courbet, je pense que la capacité à parler avec les personnes concernées. Le deuxième axe que je vois, c'est une notion de complémentarité. On a trop souvent tendance en France à opposer un peu quand même public, privé, notamment sur les sujets santé, etc. De même que la Poste finalement peut engager ses postiers à discuter de, de, de prévention euh, avec, les, avec les citoyens, euh, l'entreprise a forcément son rôle sur le sujet santé, n'a pas tous les rôles. Ce rôle, il va même euh, probablement rapidement évoluer. Euh, on a vu l'accord national interprofessionnel récemment, la, la loi santé, ça c'est vraiment dans l'environnement médecine du travail, mais je voudrais sortir de l'environnement médecine du, du travail et aller sur la santé globale d'une du, manière générale. Je travaille chez AXA, je vais me permettre de, de citer mon, mon PDG qui a, cité, qui a dit il n'y a pas longtemps, la santé des collaborateurs, ce n'est pas ou plus un sujet RH. C'est un sujet de direction générale, donc on voit bien finalement cette prise de conscience dans les sociétés de, 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 de l'importance du, du sujet santé. Troisième axe, il y a une notion de, de pragmatisme. Les, les entreprises sont habituées à être pragmatiques, à être agiles euh, au jour le jour et à être le plus efficace possible. Il y a un certain nombre de solutions qui existent déjà et je voudrais l'illustrer par les bilans de prévention en entreprise. Au-delà du aller vers, c'est, je pense, de mon point de vue, un moyen d'aller plus loin. Il y a une question aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, de coordination et d'accompagnement d'un Aval. dire à un citoyen prends soin de ta santé, prends soin de ton colon prends soin de tes seins, prends soin de ton utérus j'emploie des vrais mots, euh, prends soin de ton cœur, euh, prends soin de, de ton foie avec l'alcool etc, c'est bien mais on reste beaucoup dans l'injonction, comment on aide finalement le citoyen dans une logique de coordination, d'une part comment on l'aide à organiser tout ça et comment on l'accompagne derrière, et bien si les entreprises proposent des bilans de prévention où on arrive à tout concentrer sur une demi-journée, finalement le, le collaborateur, le citoyen est largement aidé dans cette logique de, de coordination. Et si en plus on lui propose un accompagnement derrière, c'est encore mieux. Pourquoi est-ce que d'un côté on n'a pas un réel engouement pour le dépistage organisé au long, Saint Utérus. Je me permets de reposer, de, de, de redire calmement ces, ces mots-là parce que on est à moins de 50% d'adhésion de l'ensemble des citoyens sur le sein mais même sur les autres, donc on est tous concernés par le, par le sujet et pourquoi est-ce que quand on propose des bilans de prévention finalement tous les rendez-vous sont pris assez rapidement Je pense que là aussi il y a une capacité à parler de manière adaptée à ses collaborateurs et pas de manière peut-être parfois désincarnée. On a envie d'aller plus loin parce que ça a été évoqué tout à l'heure, finalement proposer la même chose à tout le monde tout le temps ça n'a pas de sens, il vaut mieux personnaliser les choses donc comment est-ce qu'on peut personnaliser au mieux ces bilans, comment on peut donner accès aux collaborateurs à des bilans personnalisés et probablement que pour les plus jeunes, ça peut passer par des solutions plus légères, ce qui sont moins concernés par un certain nombre de, de sujets.
1: L'entreprise est souvent associée aux questions de santé mentale, euh, par exemple par la pression qu'elle peut exercer sur les collaborateurs. Alors, n'est-ce pas une priorité pour les employeurs
5: C'est clairement une priorité et ça va à l'encontre effectivement de cette image qui peut être parfois une image pressive, etc. Où là, pour le coup, on va être sur l'angle bien-être, et une fois de plus, c'est une condition sine qua non, on va allonger l'âge de la retraite. Il y a un accent particulier qui est mis sur l'emploi des seniors actuellement, comment est-ce qu'on accompagne finalement cette population pour lui permettre d'associer au mieux vie pro et vie perso, dans l'intérêt de tout le monde. L'intérêt de tout le monde, c'est pas d'avoir des seniors au travail pour qu'ils soient absents, c'est pour qu'ils soient présents, évidemment, dans une logique d'entreprise.
1: L'école, l'entreprise, les quartiers, euh, il semble que la proximité avec les populations soit le principal levier de réussite en matière de prévention. Euh, L'addictologue Jean-Michel lille le résume très bien
4: pour les, les populations euh, parmi les plus vulnérables et les plus à distance des messages de prévention, c'est qu'un des éléments de, de frein, c'est la réactance qui a été évoquée tout à l'heure. Et souvent, les gens sont ambivalents parce qu'ils imaginent qu'à long terme, ça serait peut-être bien de manger des légumes, des fruits, etc., de renoncer au tabac et à l'alcool. Mais à court terme, pour eux, c'est un plaisir, c'est une gratification, c'est ce qui les aide à tenir dans une existence souvent souvent difficile, ce qui fait qu'ils sont ambivalents, ils sont partagés. Et si on se contente de leur dire « il faudrait faire ça parce que c'est important pour vous », évidemment, ça ne marchera pas. D'autant plus que plus on est dans des situations de vulnérabilité, plus vraisemblablement on a eu aussi des trajectoires personnelles un peu difficiles, traumatiques, ça a été dit tout à l'heure. Ce qui fait que souvent, on est dominé par l'impulsivité, en fait le, le, le désir immédiat, le besoin de renforcement, de renforcement immédiat. Donc tout ce qui peut être euh, construction d'un lien individualisé, adapté à l'attente des personnes, permettra de contourner cette, euh, cet obstacle-là, parce qu'il s'agira plus d'un message normatif sociétal d'une société par laquelle souvent ces personnes se sentent plus ou moins rejetées, souvent parce qu'ils ont eu des trajectoires effectivement compliquées, mais un message qui va leur être donné par quelqu'un qui, qui leur a tendu la main, qui était à leur côté, etc. Donc globalement, l'autre élément, c'est que je pense vraiment que les, la, la santé doit infiltrer toutes les, les politiques, toutes les politiques publiques, non seulement nationales, mais aussi territoriales, c'était un des enjeux-là, mais à tel point que certaines actions indirectes, et ça on le sait, comme un chez-soi d'abord, c'est-à-dire proposer un logement sans condition à des jeunes de la rue, ou tapage, proposer un emploi rétribué en liquide à la journée, sans préalable, sans préformation, on se rend compte qu'à partir du moment où on a des programmes comme ça, qui correspondent aux attentes de ces personnes, leur attente, c'est pas leur santé dans 30 ans, c'est avoir un toit, c'est avoir euh, de la nourriture, c'est avoir quelque ressources, comme par enchantement, sur cette base-là, on crée un lien, un lien social, un lien relationnel qui fait que les intervenants vont pouvoir à ce moment-là, de manière crédible, apporter des messages de, de prévention et peut-être que ces personnes reprendront suffisamment confiance en elles-mêmes, en termes d'empowerment et non pas de, de sujet ou d'objet plutôt d'injonction, pour arriver à, à s'intéresser peut-être à, à leur avenir, à leur devenir et d'autres à être sensibles à des messages de promotion de la santé
1: cette mobilisation de proximité suppose de s'appuyer sur des forces vives. Directrice Santé et Autonomie à la Poste, Delphine Mallet, a une proposition.
0: On est face à, à une tension sur la ressource d'expertise en santé et en soins. Euh, on voit d'ailleurs euh, les, les professions de santé se re répartir un peu un certain nombre de tâches pour euh, finalement faire face à l'augmentation de la population française, à l'augmentation du vieillissement de la population française, des maladies chroniques et se re répartir les tâches. La question que j'ai envie de poser, c'est, si on a des vraies ambitions, en plus de soigner les gens, de faire de la prévention en masse, ou de manière en même temps individualisée, est-il raisonnable de ne pas mobiliser une force de contact, de proximité, que sont les facteurs La France a, le, a la chance d'avoir des facteurs, contrairement à d'autres pays dans le monde, qui savent faire autre chose que de la lettre et du colis c'est un service qu'on peut mettre Autant à disposition. Plus il y a de moins
1: en moins de et de colis.
0: Par ailleurs. Il y a plus de colis, mais il y a moins de lettres, c'est sûr. Et donc, c'est vraiment ça le sujet. Je pense qu'on est capable de faire des choses. Je sens aussi qu'il y a des résistances naturelles à l'idée que des non-professionnels de santé puissent intervenir sur ces champs, alors que c'est aussi une affaire de comportement individuel, c'est aussi une affaire finalement de banalisation de gestes de la vie courante et qu'on serait capable de ramener de l'information qualifiée pour tous les professionnels de santé. Donc j'espère qu'on va continuer.
1: Et les entreprises sont dans les starting blocks pour accompagner les trois types de prévention. Alexandre Maisonneuve en est convaincu.
5: En tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, qu si je peux me dire, je peux agir efficacement sur la prévention primaire, c'est-à-dire voir diminuer la consommation de tabac, on va revenir sur des fondamentaux, hein. voir diminuer la consommation d'alcool, diminuer la sédentarité et augmenter l'activité physique de, de, de mes collaborateurs, mais je, je pense que tous les employeurs sont OK pour dire, moi je signe demain, parce que finalement, derrière, c'est aussi des gens qui sont plus motivés, plus Motivé, pardon, et plus efficace au, au, au travail. Sur l'aspect prévention secondaire, dire, être capable de, de, de promettre finalement à mes collaborateurs que je vais les aider à dépister leurs facteurs de risque et leurs maladies de, de manière précoce avec des, des bilans de prévention, je pense que c'est au-delà de la rémunération de la qualité de vie au travail, c'est aussi un élément fort dans leur bien-être au, au travail. Et, et je vais aller plus loin dans la prévention tertiaire parce que on aura une population de seniors qui va augmenter. Comment est-ce que je peux promettre en tant qu'employeur à mes collaborateurs seniors qui sont malheureusement atteints d'une maladie chronique, que ce soit diabète ou autre, que je vais les aider à être finalement le mieux équilibré possible? Parce que c'est quoi le problème d'une maladie chronique? C'est les complications. Donc si je peux diminuer la fréquence, les aider à diminuer la fréquence des complications, diminuer l'intensité, finalement, j'améliore leur espérance de vie. Et ça a été rappelé tout à l'heure. L'enjeu pour nous en France actuellement, l'enjeu sociétal, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Donc si tous ensemble, on peut réussir à allonger cette espérance de vie en bonne santé, je pense que tout le monde sera OK.
1: Et si vous étiez ministre de la Santé et de la Prévention, quelle serait la première mesure que vous adopteriez en matière de prévention Eh bien, j'ai posé cette question à nos trois intervenants. Euh, on commence avec Jean-Michel Lille.
4: Promouvoir des impératifs de santé dans toutes les politiques euh, publiques. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, et ne pas limiter ce territoire à la seule santé. Je suis favorable à ce que les facteurs soient des acteurs de prévention, à ce que des acteurs des entreprises privées puissent être des acteurs de prévention. Il faut ouvrir les vannes pour que vraiment chacun puisse se sentir impliqué, chacun puisse se sentir reconnu, et du coup ça permettra à nos cibles, si j'ose dire, de se sentir également reconnues et écoutées.
1: Delphine Mallet, de La Poste, elle aussi veut décloisonner, mais en labellisant.
0: Il y a deux mesures à prendre en même temps. Fixer des objectifs qui s'imposent à tous aux acteurs nationaux, aux acteurs des territoires en matière d'efficacité, de contact et de dépistage, donc des objectifs absolus, comment se fixe dans les organisations, notamment les entreprises, et qu'on tend à atteindre avec des plans d'action, et labelliser un certain nombre d'acteurs complémentaires aux professionnels de santé en capacité de faire partie du dispositif territorial, comme les facteurs, mais il y en a d'autres, hein, il y a différents types d'acteurs associatifs ou autres qui peuvent être mobilisés, donc une forme de label qui contrôle aussi euh, la formation, le niveau de compétence, parce qu'on ne peut pas euh, faire pour faire et faire n'importe quoi, ce n'est pas, pas l'idée.
5: Et
1: le mot de la fin pour Alexandre Maisonneuve.
5: Si finalement toutes les entreprises pouvaient proposer des bilans de prévention euh, dédiés pour leurs collaborateurs, je, je pense qu'on franchirait un cap dans la prévention. Euh, et si possible, en allant vers de la personnalisation, une fois de plus. L'idée n'est pas de faire de, finalement de la, de la masse. Euh, deuxième question, Deuxième coup de baguette magique, c'est en complémentarité, ça a été dit euh, encore tout de suite euh, par M. Delille, c'est-à-dire sur la reconnaissance de, de chaque acteur, et je pense qu'il faut que sur ce sujet de prévention, les entreprises, j'ai dit il faut, j'aime pas dire il faut, <rire> j'imagine, je rêve que les entreprises puissent agir main dans la main avec les pouvoirs publics, chacun son rôle, chacun ses compétences, chacun ses capacités de communication aussi, parce que les, les, les moyens de communication et les capacités de communication ne sont, sont pas les mêmes, et finalement c'est un état d'esprit, le, le, le mot état d'esprit a été évoqué tout à l'heure par jean Michel le Cerf. mais je pense qu'il y a un état d'esprit à faire évoluer aussi sur, le, euh, sur cette question-là. Et finalement à la fin, mon rêve ultime c'est que l'entreprise soit reconnue comme acteur de prévention primaire, secondaire, tertiaire et que le collaborateur, ça a été évoqué tout à l'heure, comme en école il y a des ambassadeurs de santé, bah, que finalement le collaborateur lui aussi puisse être ambassadeur de santé, à la fois dans l'entreprise mais aussi dans sa famille, parce que quand il part du travail le soir, il rentre dans sa famille, s'il peut aussi avoir ce, ce discours-là, je, je pense que c'est très important.
1: Merci aux participants de cette table ronde.
5: Et vous pouvez également découvrir
1: dès maintenant les conclusions de ce colloque avec le docteur Jean-Michel Lecert, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, co-organisateur avec la
3: Fondation Pilège de ce colloque. Nous l'écoutons, il nous résume ce colloque en cinq points clés. Alors le premier, euh, la nécessité de prendre en compte les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé et d'inclure la prévention dans toutes les politiques publiques. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est arrivé très vite dans, euh, dans la, la, la discussion et les échanges de ce matin. Le deuxième point, de faciliter l'accès à la prévention et au dépistage de façon ciblée, orientée, différenciée et avec un souci de proximité. Parce qu'on se rend compte que ouais, quelque chose qui est saupoudré, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Il faut que les gens y aient accès et qu'on soit en proximité, euh, proche, sur le terrain. Donc, faciliter l'accès. Le troisième point, qui me semble important aussi, c'est de développer la recherche scientifique en prévention, pas simplement en épidémiologie, mais en prévention, et euh, en communication de la prévention, ça a été souligné aussi, et la recherche de l'évaluation de la prévention. C'est-à-dire que la prévention doit être évaluée pour qu'on puisse euh, affirmer qu'elle est utile. Et je mettrai à côté de la recherche scientifique, donc euh, un, un point qui, qui, qui va ensemble, développer la recherche scientifique, et développer la formation. C'est apparu de façon très forte, formation de ce qu'on peut appeler des préventeurs, où William Dab parlait de praticiens de santé publique sur le terrain. Tout ça, c'est ensemble. En tout cas, il faut vraiment considérer que la, 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 la prévention, c'est aussi une qualification, c'est aussi un métier, c'est aussi une compétence. C'est important. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, prendre en considération la dimension psychologique du discours, des messages et la qualité des émetteurs. Les émetteurs peuvent être les médecins ce sont des émetteurs qui sont reconnus, euh, il faut aussi d'ailleurs qu'ils qu se forment comme on l'a souligné. Et je compléterai ce quatrième point en disant, la prévention, certes c'est un état d'esprit qu'il faut essayer d'acquérir pour tout le monde, mais ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une compétence euh, qui est issue d'ailleurs de ce qu'on vient de, de dire précédemment, donc sur euh, la formation et la recherche. Et puis, le cinquième point, qui est apparu aussi plusieurs fois dans, dans les, les interventions, c'est de s'appuyer sur des acteurs qui sont multiples. Alors, on a cité fortement l'école et l'entreprise, c'est très, très, très bien, mais... Euh, pas exclusivement, bien sûr. S'appuyer donc sur des acteurs qui sont multiples et qui sont pas simplement des médecins. Euh, les médecins ont une légitimité à parler de prévention, mais c'est pas les seuls acteurs. C'est pas toujours ceux qui ont le plus de, 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 de facilité en termes de temps, euh, voilà. Et de ce point de vue-là, il faudrait peut-être qu'on puisse aller vers euh, la reconnaissance d'un acte de prévention un acte de prévention dans euh, l'acte médical, ça me semblerait euh, un point euh, fort. Et enfin, je reprendrai ce que, toujours dans ce cinquième point, ce qu'a dit William Badab, mais bon, c'est un vœu qui euh, est plutôt pieux de ma part, euh, d'encourager la continuité des politiques de prévention. Je pense que c'est un point qui, qui est apparu et qui me semble important. Donc voilà les, les cinq points que, que j'ai retenus. De, de cette matinée, je pense qu'il euh, y en aura encore d'autres mais ils me, sont, ils me sont apparus comme euh, essentiels.
0: Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main